0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Herzlich willkommen zu Border Allein, Folge, ich glaube 14. So langsam komme ich durcheinander. So, ähm, da war es wieder, dieses So. Ich habe mich dazu entschlossen, das wie so eine Art ähm, dieses Format, wie so eine Art Daily Soap zu halten. Das heißt, es wird unter der Woche Content geben und ich glaube am Wochenende gibt es dann mal so zwei Ruhetage. Also das ist mein Entschluss aktuell. Jetzt gerade in dieser Sekunde, in dieser Minute. Wer weiß, was kommt. Ja. Die Gestörten sind ja immer sehr sprunghaft. Haha. So. <lacht> äh, so. <lacht> ähm... Und zwar geht es heute darum, ich erzählt ja immer oder ich habe immer von diesem Dämon berichtet, mit dem ich mich messen muss, mit dem ich ähm, ja, kämpfen muss, mit dem ich irgendwas muss. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich denke oder dass ich weiß, dass das Wort Dämon äh, oder dass das Visualisieren dieses, dieses, äh, dieses inneren Ichs als Dämon falsch ist. Und zwar aus folgendem Grunde. Dieses, ein Dämon kommt von außen nach innen. Der kommt von außen und ihr müsst ihn empfangen. Aber meine, äh, meine Störung, die kommt nicht von außen, sondern die kommt von innen. Das heißt, sobald ich sage, der Dämon oder dieses Ding oder so, dann meine ich mich damit. Ja? Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. So, ich beleidige mich praktisch selber. Ich beleidige mich praktisch selber. Ähm, und das ist der falsche Weg. Ich weiß, mein Vater, der hat früher immer zu mir gesagt: da war ich, schon, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war. Fünf, sechs, 7, acht, neun, zehn, ich habe keine Ahnung. Der sagte immer zu mir: Du musst dich selber lieben oder du musst lernen, dich selber zu lieben, um andere lieben zu können. Äh, der hört sich erstmal nach einer Phrase an dieser Satz, aber der hat durchaus seine Berechtigung der Inhalt. Und auch. Diese Störung ist ein Teil von mir, die aus dem Unterbewusstsein kommt. Ich will jetzt gar nicht die Chemische zusammen, ich will gar nicht mit Neuromittern und so weiter anfangen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Dazu kann ich in Sicherheit auch gerne mal eine Folge machen, dass man das einfach mal, dass man diesen chemischen Ablauf, der da im Körper stattfindet, dass man den mal erklärt, dieser chemische Ablauf, der zu dieser Erkrankung oder zu dieser Störung führt. Das kann man gerne mal separat machen. So, Es ist nun mal so, der wohnt in mir. Dieser, dieser Zustand, dieser, diese, dieses Unterbewusstsein ist ein Teil von mir. Und ich muss lernen, diesen Teil zu akzeptieren. Und ähm, ja, ihn als, als er hat eine Daseinsberechtigung. Weil jeder von euch hat ein Unterbewusstsein. Jeder von euch hat irgendwelche Erlebnisse, die er tief im Unterbewusstsein abgespeichert hat. So, und jetzt ist es bei dem einen so, dass das, dass das völlig okay ist, dass man, <lacht> Entschuldigung, dass man Dinge, die entweder positiv oder negativ waren, das will ich jetzt gar nicht bewerten, dass man die im Unterbewusstsein abspeichert. Und ich sag mal, in eine Schublade packt. Und das ist dann auch gut so. Und dann gibt es die Leute wie mich, die gestört aber geil, <lacht> ja, ihr wisst, wie ich meine, äh, die, die schlimmen, die traumatischen Erlebnisse auch im Unterbewusstsein haben und abgespeichert haben und irgendwo in eine Schublade gepackt haben, die sie aber besser hätten erst verarbeiten sollen. Das haben Menschen wie ich zum Beispiel nicht getan. Ich sage ganz bewusst Menschen wie ich. Und jetzt stehen wir vor dem Phänomen, dass wir dieses nicht verarbeitete als, ähm, als, ja, als Dämon empfinden, als etwas, was, was uns zerstören will. Nein, nicht. Nicht das will uns zerstören. Es gab irgendwann ein traumatisches Erlebnis, das, ich sag mal in Anführungszeichen, uns zerstört hat äh, und wir das einfach nicht verarbeitet haben. Und das muss nachgeholt werden. Und da muss man einfach mit diesem, mit diesem speziellen, ich glaube, EMDR heißt es, ne, Verfahren, muss man in dieser Situation wieder ja, zurückgeschossen werden. Einfach äh, um, um es geht gar nicht darum ein, vielleicht ein Verständnis zu entwickeln, sondern man muss die Dinge anders abspeichern. Man muss praktisch, stellt euch vor, auf eurem Rechner habt ihr einen Ordner angelegt, der ist in einem völlig falschen Bereich. Ihr findet den nur über die Suchfunktion. So, und in der Suchfunktion werden mehrere Treffer angezeigt und dann sucht ihr in der Suchfunktion immer noch nach dem richtigen Ordner, statt ihn einfach sofort erkennbar auf dem Desktop abzulegen oder in eine, in eine strukturierte Dateienordnung abzulegen. So, und so sieht das bei mir innen aus. Dieser Ordner, den ich suche, der ist irgendwo auf meiner Festplatte. Irgendwo. Aber in den Tiefen, in den Tiefen des Betriebssystems. Da ist der abgespeichert. So, und diesen Ordner suche ich jetzt. Ich suche diesen Ordner. Und es ist ganz schwierig, ihr wisst das vielleicht selber, es ist ganz schwierig, diesen Ordner dann wiederzufinden. Diese, diese Pfade, diese Dokumentpfade, die man, dann, die man dann suchen muss, die sind ja dann schier, ja, schier unübersichtlich und unerreichbar. So. Und so geht es mir. Und erst, wenn ich diesen Ordner gefunden habe und ihn anders abgespeichert habe, können wir da ansatzweise darüber reden, dass wir jetzt in die Verarbeitung gehen können. Wir speichern, wir lenken ihn einfach um. Wir speichern ihn woanders ab, wo wir ihn immer wieder finden, darauf zugreifen können. So, und dann können wir in dem Ordner gucken. So, immer, was ist hier in dem Ordner los? Ach, sortieren wir das nach Alphabet? Sortieren wir das nach, nach, nach Datum? Nach aktuell oder alt? Wir können es dann sortieren, wie wir wollen, weil wir diesen Ordner haben. Ja? So. Und solange ich diesen Ordner nicht habe, werde ich immer wieder, ich habe in der, ich glaube, vorletzten Folge war es, ähm, akut, äh, habe ich genau beschrieben, wie diese Zustände bei mir ablaufen. Und erst dann sind diese Zustände auch zu regulieren. Was ich schon kann, ich kann schon suchen. Das heißt, ich drifte nicht mehr so weit nach rechts oder links weg und ähm, lasse alte Mechanismen dann ähm, mehr zum Vorschein kommen. Die kommen. Wut, Hass, Rache. Äh, wer ist schuld, dass, war, dass, ich, dass ich so krank bin? Ähm, oder dass ich eine Störung habe? Wer, wer verdammt ist es schuld? Das habe ich immer noch. Aber aber ich kann das mittlerweile reflektieren. Ich kann das erklären und ich kann versuchen, diese, diese, diese Wege, die ich dann, diese, diese Irrwege, dass ich die so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausschalte, ja? dass ich die isoliere und ähm, versuche, mich aufs Wesentliche zu fokussieren. Es fängt damit an, dass alles das, was mich stört, also alles das, was wirklich einen schlechten Einfluss auf mich hat, dass ich das eliminiere. Das klappt nicht immer. Und es ist auch völlig abstrus zu denken, dass ich alles Schlechte in meinem Leben von mir fernhalten kann. Aber ich kann mir das aussuchen, was dauerhaft gut oder schlecht für mich ist. Das kann ich mir aussuchen. Es wird immer Situationen geben, das wisst ihr, das, das kennt ihr alle aus dem Alltag, äh, die hauen euch um. Ne? Und genauso gibt es diese Situation für mich. So. Und ich bin halt jetzt auf dem Wege ähm, zu, zu lernen, wie ich damit umzugehen habe. Für euch ist das normal. Für euch, die ihr das nicht habt, die ihr gesund seid in Anführungszeichen, für euch ist das normal. Ihr könnt äh, etwas aufnehmen, etwas verarbeiten, äh, es dann vernünftig abspeichern und damit umgehen. Das kann ich nicht. Ich kann etwas aufnehmen. Und dann weiß ich, dann ist es irgendwo abgespeichert, aber ich finde es nicht wieder. So, und auf der Suche nach, dem, nach diesem Ordner, um jetzt mal in der EDV zu bleiben, äh, geht man so viele krumme Wege, weil man einfach auf der Suche ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Und so funktioniert das Unterbewusstsein. Und auf dieses Unterbewusstsein könnt ihr bei Bedarf zugreifen. Das kann ich nicht. Ich muss lernen, ich muss mich da erstmal hinleiten lassen. Ich muss überhaupt erstmal in mein Unterbewusstsein reingehen, um, um zu erkennen, was ich wo finde. Ja, das ist das, das ist das kurzfristige Ziel. Das geht aber erst dann, diese, 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 ich sage jetzt einfach mal, Wachhypnose, die da stattfindet, das geht erst dann, wenn man selber einigermaßen stabilisiert ist. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hergehen und den, den, den Patienten in diese, in diese Suche reinschmeißen, wenn er im Vorfeld nicht stabilisiert wurde. Meine Stabilisation, die, die schreitet gut voran, muss ich sagen. Ich erkenne für mich selber unheimlich viele Fortschritte. Ich erkenne aber auch immer noch Altlasten. So, nicht nur ich erkenne das, sondern mein Umfeld auch. Mein Umfeld erkennt auch immer, da tut sich viel. Da tut sich gerade eine ganze Menge. Aber mein Umfeld erkennt auch meine Altlasten. So, und ähm, wenn diese Altlasten zum Beispiel, also in, in Form von Verhalten und Impulsivität und so weiter äh, und dieses Hochsensible, wenn das so einigermaßen im Griff ist, dann kommt der nächste Step. Ich meine, wir sprechen jetzt von, heute ist die siebte Stunde, die ich habe bei der Therapeutin. Ähm, wir sprechen über sieben Stunden. Und da ist schon viel, viel, viel passiert. Jetzt ist es aber auch so, dass ich jemand bin, ich, ich fuchs mich da rein, ich beschäftige mich dann damit. Weil ich will ja, ich will ja meinen, meinen Pfad sortieren. Ich will die Festplatte gar nicht resetten. Ich will kein Format C machen. Weil, warum sollte ich meine Erinnerungen auslöschen wollen? Die sind ja das, das mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Ob das immer positiv oder negativ ist, das sei mal dahingestellt. Aber äh, das ist das, was mich unterm Strich ausmacht. Und ich meine, so schlecht bin ich nicht geraten. Ähm, wenn diese Störung jetzt noch äh, so, ein bisschen, so ein bisschen ad acta gelegt wird, dann finde ich, bin ich ganz, eigentlich eine ganz coole Version von mir. Das meine ich auch völlig ernst. Und dann, das, daran sieht man, dass man sich eigentlich schon selber liebt, aber dass das immer wieder mal getrübt wird. Ja. So, und das gilt es jetzt in die richtigen Bahnen zu leiten, zu lenken. Diese Folge soll einfach nur dafür da sein, damit, ich, das sage ich auch, jede Folge, also im Prinzip ist jede Folge dafür da, äh, dass, man das, dass man das versteht, so auf beiden Seiten versteht, ja? sowohl als äh, auf der gesunden als auf der gestörten Seite. Also auf der, auf der auf der ja auf, auf, auf jeder Seite einfach, damit er da jeder ein Verständnis für entwickeln kann, was passiert da eigentlich? Es ist nicht so, ich kann euch erzählen, wie ich das will, ich kann das auch meinem Umfeld erzählen. Ich habe das gestern so verglichen. Wenn eine Frau prämenstruativ ist und sie mir versucht zu erklären, was da hormonell gerade bei ihr abläuft, dann höre ich das. Dann sehe ich ihre Verhaltensmuster, die wiederholen sich dann alle vier Wochen und ich denke jedes Mal so, was stimmt denn nicht mit dir? Was läuft da falsch? Ja, und dann wird mir das erklärt, was da gerade passiert. Und ich kann das hören. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich kann es nicht verstehen, weil ich nicht in diesem Körper drin bin. So, und so geht es euch oder meinem Umfeld mit mir. Man sieht meine Verhaltensmuster. Man weiß, wie ich. Also, jedenfalls derjenige, der ganz eng mit mir ist. Und. Ähm, kann das alles irgendwo erklären und weiß, wo es herkommt, aus einer, aus einer Störung, aus einer Krankheit heraus. Ja, ähm, Manchmal ist es dann so, dass, dass die Leute auch wissen, oh, da spricht die Krankheit aus dir. Aber unterm Strich ist keiner in meinem Körper, in meinem Kopf und kann das für sich ähm, nachvollziehen, wenn, wenn es nicht selber hat. So, jetzt spreche ich auch ganz viel mit, wie soll ich sagen, sagt man Gleichgesinnten oder ähm, ja, einfach mit den Leuten, die es, die es selber in sich haben, weil diejenigen einfach diejenigen sind, die es nachvollziehen können. Ja? Die selber eine Störung haben oder ein Problem haben oder whatever. so Und daraus zieht man auch eine ganze Menge und gibt auch eine ganze Menge von sich preis. So. Und das kommt dann wiederum denjenigen zugute, die es nicht nachvollziehen können. Weil man einfach dann wieder ein Stückchen, nur so ein Stückchen, und wenn es nur ein Mühe ist, ein Stückchen weiter an der eigenen Wahrheit rankratzt und an dem eigenen Ich. Und nochmal, auch diese Persönlichkeitsstörung ist ein Teil meines Ichs. Das bin ich. Ja, Und ich bin so schlecht nicht. Ich habe einen extrem guten Kern. Ich bin, von, meiner, von, von meinem Charakter her, bin ich, äh, bin ich, ich, bin, ich, ich bin ein Top-Typ. <lacht> ja? Das meine ich auch jetzt, äh, ohne mich selbst zu beweihräuchern, aber ähm, ich bin gut. Von meinem Kern her bin ich gut. Meine Krankheit, meine Störung ist nicht gut. ist mein anderes Ich. Und dann gibt es wahrscheinlich noch das ein oder andere Ich, äh, wie, äh, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts so ein. Jedenfalls ähm, gibt es ja mehrere Bausteine, die so eine ganze Persönlichkeit zusammensetzen. Und ich muss einfach jetzt akzeptieren, deswegen werde ich auch so so gut es geht, das Wort Dämon vermeiden. Und auch diesen Ringkampf, den ich, den ich eingangs besprochen habe, den werde ich so nicht ausüben weil er nicht stattfindet, weil es ist ein Miteinander. Wir müssen, ich muss praktisch, wenn ich jetzt nochmal bei dem Begriff Dämon bleibe, dieses Dämon an die Hand nehmen und sagen, komm Junge, lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden und gucken, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Lass uns den, ähm, lass uns den Austausch suchen. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ihr seht, wenn ihr jetzt ich sage jetzt einfach mal, von Folge 1, 2, 3 ausgeht und jetzt sind wir bei Folge 14. Ihr seht, wie sich dieser, dieser Podcast-Hörbuch-das, was ich es nenne, wie es sich entwickelt und wie ich mich entwickle und manchmal auch zurückentwickle. Siehe Folge akut, dann stehe ich vor mir und bin hilflos. Aber auch das ist Teil des Prozesses. Auch Hilflosigkeit ist Teil des Prozesses, wenn man hergeht und aus dieser Hilflosigkeit etwas Positives zieht. Und sagt, okay, beim nächsten Mal können wir es vielleicht ein bisschen anders handeln. Ja? Und solche Sachen wie Hochsensibilität oder tief traurig, das sind noch Sachen, die man noch nicht so kanalisieren kann. Aber das sind Sachen, tiefe Traurigkeit oder Hochsensibles, ähm, die sind in einem. Aber so Gefühle wie Liebe, Hass, Wut oder so, das sind Sachen, die man selber kontrollieren kann. Und das ist auch kein Borderlining. Ähm, sondern das ist das, was, was das normale Ich in sich trägt. Der Rest ist dieses, dieser, dieser Fachbegriff, ja, dieser, dieser, dieser Störung. Das ist dann der Rest. Das ist der Rest, der, der euch ganz oben und ganz unten sein lässt. Aber zu lieben, das bin ich. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Euer Sven.